0: Biologia no Sofá apresenta Plantão Ciência.
1: E aí, gente? Eu sou Agatha Ferreira, como vocês já sabem. Estou aqui com o Leandro Carvalho. E a gente está vindo aqui para falar para vocês sobre um novo formato dentro dos nossos episódios, dos programas que a gente grava aqui agora a gente vai fazer separadinho as notícias em algo que a gente tá chamando de plantão ciência. E a gente espera muito que vocês gostem. Esse plantão, ele vai variar em tempo, tá, gente? Então pode ter dois minutos a quinze minutos. Nesse caso aqui de agora, eu e o Leia, a gente vai trazer notícias pra vocês ficarem antenados no que tá acontecendo no meio da ciência e da biologia no mundo, de uma forma geral. Mas vai ter momentos que pode ser um episódio só meu, falando de uma notícia ou mais, ou só do Leandro, ou os dois. Isso vai variar um pouco. Mas a gente achou melhor fazer desse Desse jeito, porque aí a gente prioriza os episódios falando sobre os nossos temas em si, pra ficar uma coisa mais rápida. E esse daqui a gente quer deixar uma coisa mais curta, porque vocês podem estar ouvindo no dia a dia, a qualquer hora, indo pro trabalho, de repente. E fica mais fácil, mais acessível, do jeito que cabe no seu bolso. Aquelas. E a gente espera que vocês gostem. Então, bem-vindos a esse novo formato.
0: o pessoal. Aqui é o Leandro. Realmente, o que a Agatha falou é tudo verdade, então... A gente espera realmente que vocês curtam esse novo formato, que é algo bem diferente daquilo que a gente já fez, mas que estamos com expectativas altas para que dê certo. <risos> Como de é. costume, nos siga nas redes sociais, no @biologianosofá, Biologia no Sofá, tanto no Twitter quanto no Instagram. E caso você queira mandar alguma mensagem, talvez mandar alguma notícia, mande no nosso e-mail biologianosofá.gmail.com
1: Árvores começam a dar frutos no Pantanal após queimadas e animais se alimentam.
0: Conheça o menor réptil do mundo.
1: Floresta da Tijuca, nova espécie de louva-a-Deus é encontrada.
0: População de tubarões diminuiu 71%.
1: Bom, gente, vou dar a primeira notícia aqui pra vocês. É uma notícia que eu tenho que confessar, que eu estou muito emocionada. Pra quem acompanhou, né, tava acompanhando os nossos episódios aqui do Biologia no Sofá, vai se lembrar que em um dos últimos episódios a gente falou, infelizmente, sobre a notícia das queimadas no Pantanal. Isso é uma coisa que eu acho que... Não, acho não, né? Eu tenho certeza que abalou todo mundo, não só as pessoas do meio da ciência e da biologia, mas a população como um todo. Infelizmente, pelo visto, não abalou suficientemente, né, o governo... Né, a política porque acho que foi uma perda muito grande para uma preocupação muito pequena né por parte do governo mas graças a Deus como a gente sabe que a natureza consegue se recuperar se renovar e tudo são ciclos nossa fauna e nossa flora tem aí a sua capacidade de adaptação eu trago aqui para vocês uma notícia muito importante que eu fiquei muito feliz foi a minha uma das melhores notícias do ano com certeza que são algumas árvores do Pantanal que conseguiram frutificar depois de quatro meses, né, da queimada em territórios que estavam com mais 93% de destruição por conta das queimadas, e isso possibilitou que alguns animais que haviam conseguido se esconder e fugir dos locais que foram ali agredidos, né, pelo fogo, conseguiram agora voltar a se alimentar, então aqui tem algumas plantas conseguiram, né, voltar a frutificar algumas árvores, como a curi que foi essencialmente o que frutificou após quatro meses, de fato, a figueira a canjiqueira e o jatobá o que é muito importante, porque são árvores que dão fonte de alimento para animais muito, 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 muito relevantes e específicos dentro dos ciclos que ocupam na natureza, que é as araras e também um outro que é considerado um dos maiores, né, como a gente sabe, que é a anta. Então, isso aconteceu, todo esse processo né, de, de frutificação foi observado em uma reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN, que é a Sesc Pantanal. Isso é uma esperança, mas não significa uma recuperação total do que foi destruído, do que foi atingido pelas que Animadas, até porque nesse processo muitas fêmeas de diversas espécies morreram, o que acaba é, que travando, né, impossibilitando a reprodução de muitas espécies, que obviamente o macho não vai conseguir ali se reproduzir, propagar a, a espécie sozinho. E também muitos animais pequenos que são necessários foram mortos. Por que, que a gente fala que essa recuperação ela é a longo prazo e essa questão de importância de muitos animais pequenos ou das fêmeas que foram mortas? Porque a gente precisa ter em mente que tudo funciona de acordo com o uma escala de uma cadeia é, toda a questão de, dos nichos, das comunidades, dos ecossistemas que estão nos biomas, toda essa é, escala que é muito interligada e que qualquer desvio ali pode causar uma mudança é, que, que geraria uma tragédia inimaginável né? então como a gente tem esse ciclo normal e natural de que você precisa ter os vegetais, que vão ser o consumo dos herbívoros e esses herbívoros o consumo dos carnívoros, como existem esses níveis da cadeia, é todo um processo para isso voltar tá a acontecer plenamente né, como acontecia antes tendo em mente que existem graus, né, de degradação, pode ser que algumas espécies tenham sido totalmente dizimadas ali no local, ainda não retornaram, a gente não sabe se vai retornar, e isso gera um impacto já que um nível depende, tá correlacionado com o outro, mas é de fato uma esperança
0: Bom, vamos então falar sobre o menor réptil do mundo cientistas descobriram esse réptil no norte de Madagascar, que na verdade é uma espécie de camaleão, muito muito, mas muito pequena, tendo até um 35 centímetros de comprimento. Ou seja, cabe facilmente numa pequena moeda. É um animal assim, muito minúsculozinho e muito fofinho. Ele foi descoberto na verdade em 2012, só que só agora, em 2021, que ele foi adicionado numa árvore filogenética. Então só agora que a gente sabe onde ele está posicionado ali nesta árvore, quais são seus parentescos. Eles encontraram apenas dois espécimes, ou seja, apenas dois, dois indivíduos desta espécie, que se chama Bruquesia Nana. Então só tem um macho e uma fêmea até agora que foram encontrados na floresta de Madagascar. E isso já aponta, na verdade, que é um animal que está com risco de extinção, né? Então necessita aí de um olhar mais atento para a preservação desta espécie. A fêmea ela é um pouco maior do que o macho, ela pode chegar até 2,16 cm. Então, em relação ao menor réptil do mundo para os machos, essa espécie é a menor. Bruquesia nana. Né? O nana já vem de Pequeno. Mas, em relação às fêmeas, a menor espécie de réptil fêmea é de um lagarto caribenho, que tem 1,6 centímetro. É uma descoberta muito nova, é uma descoberta incrível. Eu imagino que deva ter sido difícil encontrá-lo, porque ele cabe na sua unha. É realmente muito pequenininho e muito fofinho. Essa medida vai do focinho à cloaca, a cauda geralmente não é contada, tá, nessa classificação. Mas ainda assim é um animal muito pequeno pequeno, e traz uma visão nova para a preservação desta e de outras espécies. Existem outras é, espécies de bruquésio, né, desses pequenos camaleões, que também vivem em Madagascar e que também podem estar passando por um processo de extinção, já que nós, os seres humanos, temos destruído cada vez mais o seu habitat. Então, é importante essa descoberta, mas é triste que já existam muitos, muito poucos, né, no caso Sim. espécimes desta espécie. Uhum. Uma curiosidade engraçada é que a genitália desse camaleãozinho é muito grande em relação ao corpo dele. <risos> Corresponde a 0,25 centímetros, né? Ou 18,5% do tamanho do corpo dele. Então é algo muito grande eles acreditam que seja pra se encaixar perfeitamente com a fêmea, que é bem maior que ele. Então a natureza fez o que tinha que fazer, né? E espero que se reproduzam e que a espécie não se acabe. Com certeza. Que continue aí viva, apesar de muito pequena. Com certeza ela tem a sua importância.
1: Falando agora, né, gente, que o Leandro falou desse bichinho tão pequenininho uma coisa que foi recentemente descoberta, a gente também ia falar, né? Vou falar agora de uma nova espécie, que foi encontrada na Floresta da Tijuca. A gente gravou aqui, né? um o nosso novo episódio do nosso retorno do Bio no Sofá. E eu comentei que eu ia colocar aqui no nosso plantão ciência, que é essa notícia de que foi encontrada uma nova espécie de louvadeus. Um grupo de biólogos participou ali dessa reportagem que foi feita do Globo Repórter na última sexta-feira, no dia 5 do 2, e esses biólogos, eles comentaram que essa espécie de louvadeus que foi encontrado na floresta da Tijuca, tava sendo feito um estudo, né, desde 2017, para saber qual espécie que era, se era uma espécie nova ou se era uma espécie já existente. Entretanto, em 2017 aconteceu uma coisa que eu acho que foi uma das maiores perdas do Brasil que foi um incêndio no Museu Nacional e muito se perdeu, né se eu não me engano, acho que até o nosso professor comentou com a gente, o Paulo, que parece que a parte de botânica não foi tão afetada quanto as demais, porém essa parte da coleção dos espécimes de ovo a Deus ela foi inteira, inteira perdida, entretanto, apenas três é, espécies ali da coleção ficaram intactas, não foram atingidas pelo fogo, e foram justamente as três espécies que estavam sendo analisadas estudadas pelos biólogos para poder desempatar, né, ver é, se realmente aquela espécie de louva a Deus que eles encontraram na Tijuca era nova ou não, e eles conseguiram descobrir através desses três que sobraram que é uma espécie nova uma espécie que ainda não havia sido descrita encontrada, é, e eles decidiram fazer uma homenagem, né por, ter, por ele ter ali se identificado, tendo em vista todo o estrago que foi feito ali no Museu Nacional, na sessão do, do Louva-Deus, eles decidiram fazer uma homenagem na hora de nomear a espécie e essa espécie se chama Louva-Deus Fênix, né? Justamente porque ele literalmente ressurgiu ali das cinzas, né? Nesse caso dele. E aí o nome científico é Vats poênix, Phoenix, né? E eu achei muito interessante isso porque um dos biólogos que tava falando sobre essa descoberta, falam olha, a gente publicou um artigo sobre isso recentemente pode parecer uma coisa pequena é, mas o louva a Deus é uma vida pequena, porém ele falou uma frase que eu achei incrível, que toda, toda pequena vida, toda vida é preciosa e o louva a Deus, ele não é uh, venenoso, né? Ele não representa nenhum risco, assim, a saúde humana, né? E como eu já falei outras vezes, eu até volto a comentar, estar aqui com vocês, a gente precisa é, acima de uma questão de interesses maiores, a gente precisa priorizar fauna e flora, porque a possibilidade de existência do ser humano no planeta Terra é a natureza seja os animais, as plantas ou as, os animais junto com as plantas, mas a gente sabe que não é só fonte de alimento, a gente sabe que é fonte de, de todo do oxigênio que a gente respira, de medicamentos que são descobertos, que tratam é, doenças terminais a gente não sabe se um dia a cura do câncer vai ser descoberta em um anfíbio, em um animal aquático que está correndo risco de extinção, em uma planta que só tem dois espécimes, em uma floresta lá do Acre, não tem como a gente saber então por isso que eu achei muito interessante essa notícia, não só deles falando que foi encontrada uma nova espécie de ovo a Deus, mas que também, principalmente agora, se Deus quiser, com o fim da pandemia, muitas espécies estão sendo reintroduzidas, espécies de macaco, jabuti, que estava muitos anos sem ter esse contato com a natureza que está de volta, a floresta da Tijuca e isso tem uma importância muito grande porque é uma forma da gente ver que ainda existem pessoas que aos poucos querem fazer essa reintrodução de animais ao seu, ao seu habitat natural e é assim que deve ser, né?
0: Exatamente é um trabalho lindo e uhum. graças a Deus que é o um animal que ressurgiu realmente das cinzas, espero que encontrem novas espécies, né? Que continuem encontrando e fazendo Sim. trabalho e que recuperem o acervo que foi perdido. E, pra finalizar, na verdade, não é uma notícia muito feliz, né? Uhum. Vamos noticiá-la de qualquer forma que a população de tubarões de raias diminuiu 71%. Este estudo foi publicado pela Nature. Então, é uma revista super renomada. E esse estudo foi feito entre 1970 e 2018, então quase cinco décadas de estudo, é muito tempo. E aí eles perceberam que essas populações né, estão sumindo, estão sumindo e principalmente tubarões martelo e, e os galha branca têm sofrido com essa, com essa perda, né, realmente da população. Das 31 espécies, 24 se encontram como ameaçadas de extinção. Então, cada ano que passa, cada década que passa, esses animais vêm perdendo o seu espaço, vêm perdendo... Seus membros e vem chegando à extinção. E isso se deve, graças à crescente urbanização, consumo de recursos, o crescimento da população mundial que está desenfreada. E hum. essas espécies e os habitats dessas espécies vêm sendo cada vez mais prejudicados. A gente tem que realmente tentar preservá-las, né? Está cada dia sendo mais difícil, a política ainda não ajuda muito, ter limites para a captura desses animais animais realmente para preservá-los, porque senão esses animais vão sumir e daqui a pouco a gente vai entrar no mar, num oceano mais vazio. Então é um estudo importante, estudo grande, que demandou muito tempo, e foi publicado uma revista muito importante, mas que traz aí uma realidade triste, sabe? É triste pensar que estes seres que muita gente demoniza, né? Ah, tubarão vai morder as pessoas, não sei o quê, estão cada vez mais morrendo e perdendo seu local. É né? uhum. graças a nós, mais uma vez, que uhum. seres humanos, mais uma vez, têm tido esse papel mal na sobrevivência de outras espécies. Então eu espero que a gente ainda consiga retornar a esse caso, assim como já fizemos com outras espécies, mas muitas, infelizmente, acabam tendo seus dias contados. E uhum. eu espero que essas não tenham. Então vamos ser esperando. Tivemos um 2020 complicado e eu espero que 2021 <risos> seja minimamente melhor uhum. e que essas e outras espécies tenham seus momentos de glória. É assim como eu desejo que nós aqui no podcast e nossos ouvintes também tenham, né? Amém. É isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Este episódio, como vocês perceberam, é bem mais curto. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Como dissemos no começo, deixe seu feedback, tá? Não Por se favor. esqueça. Isso. <risos> e daqui a alguns dias estará é, sendo lançado Lançado episódio, aquele episódio normal, mais longo, que a gente aborda um tema e vai ser biologia no dia a dia. Então a gente vai falar, uma, contar uma historinha ali, falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia que envolve a biologia, que envolve ciência. Exato. Isso é muito importante para qualquer pessoa. Então, por favor, não deixe de, de nos ouvir.
1: Espero que vocês continuem com a gente acompanhando e deem o feedback de vocês, como o Lê falou. Tchau,
0: tchau e até a próxima.
1: Tchau, gente.